0: Moin Sen.
1: Guten, guten Morgen, Wie ist es? Ja, gut, gut soweit, weil äh, jetzt nach einem äh, Wochenende mit viel Sonne äh, möchte man sich nicht beschweren, ne?
0: Das, äh, ja, stimmt, total. Ich verlege gerade, was habe ich denn, ach so, ja, ich musste du kurz... Du hast keine Sonne gesehen wieder, ne?
1: du hast nur im Studio gesessen.
0: Äh, nee, das stimmt gar nicht, nein, okay. äh, aber ich habe Gigs gespielt natürlich. Ja. Äh, ähm, genau, und nee, nicht mein, meine letzten Indoor-Gigs kommen jetzt in dieser Woche, also letzten Indo äh, Indoor-Gigs für, ja. ich sag jetzt mal, und dann ist äh, ultimativ nur noch draußen äh, und natürlich Hochzeiten oder so, ne? wenn das ja, ja. dann auch nochmal drin Aber äh, Genau, die letzten Club-Gigs jetzt, äh, diese Woche geht's es äh, heran. Äh, greifen wir bestimmt auch gleich nochmal im, im Thema auf. Aber stimmt, äh, Wetter war schön. Und auch gestern, gestern war ich äh, privat auch ein bisschen unterwegs. Das war auch schön auf jeden Fall. Ja.
1: Hast äh, schon die Dortmunder Meisterschaft gefeiert? Ach nee, das Thema hatten wir letzte Woche schon. Fußball, haken wir ab.
0: Ja, ja, ich bin da nicht so drin. Aber mir ist wohl nicht entgangen, äh, dass äh, Bayern am Samstag versägt hat und Dortmund, äh, ich will nicht sagen zum ersten Mal, äh, aber dort, ob man auf jeden Fall die Chance genutzt hat ja. also das ist mir das, äh, das kriegt man ja dann trotzdem mit ja. ist, ähm, genau weil du weißt ja hier äh, ich glaube mit Ausnahme von mir die anderen 599.999 Einwohner dieser Stadt äh, die sind dann da ein bisschen mehr im Thema drin ne? äh, Ja. und äh, genau dann kriegt man das wohl mit aber nee das äh, tangiert mich maximal peripher oder wie war das noch ja das da, mein mein wichtiges Datum war ja gestern auch, gestern Abend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast. Okay. Ähm, ja. Ja, hast du, okay. Ja, ja, genau. Meine, meine Lieblingsband hat ja gestern äh, on short notice, also haben sie irgendwie zwei, drei Tage vorher angekündigt, ein ähm, Livestream-Event ähm, gehostet und. Ähm, ja, endlich quasi gezeigt, wer der neue Drummer wird. Und was soll ich sagen? Die Wettschulden ähm, gehen auf das Konto äh, mit der Verbindung ja. DE49. Verdammt, jetzt habe ich die IBAN-Nummer e nicht auswendig. Ähm, ich äh, habe ganz richtig gelegen, so mit allen Aspekten. Aber ist er
1: denn jetzt festes Bandmitglied oder nur. Nee. Das, das hattest du also ja von Anfang nicht, an gesagt, ne, dass sie wahrscheinlich einfach nee, dann, Moment.
0: Ja? Äh das, das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, ah, okay. aber es ist so, dass also sie haben tatsächlich eine Probe live gestreamt, was ich richtig großartig fand und das immer mal wieder so mit so Zwischensequenzen irgendwie äh, äh, angereichert und äh, also das Intro, also wie sie quasi äh, zeigen, wer de, der neue Guy ist, ist einfach so lustig. Und äh, ich eigentlich müsste ich es äh, mal irgendwo bei YouTube äh, grabben und dann mit dem Hashtag und dann diese ganzen furchtbaren Boulevard, Boulevardzeitschriften mal einmal markieren, weil sie quasi, äh, ich glaube, das war der dezente, aber sehr humorvoll gemeinte Seitenhieb, äh, was diese ganzen Rumors angeht und so weiter und so fort. Ach so, ja, aber es ist ja schon ähm, krass,
1: dass sie äh, ist ja eigentlich immer noch ein trauriges Ding ne, mit äh, Taylor Hawkins, dass sie es ja. dann geschafft haben, da irgendwie einen, einen positiven äh, Event draus zu machen. Ich habe auch nur äh, gelesen, dass sie dann da irgendwie... Äh, dass es irgendwie lustig gewesen sein muss, weil sie, ich weiß nicht, haben sie damit äh, gespielt, so äh, den, den Chili Peppers-Drummer und andere, haben ja. die sie so ins Bild gebracht, ja. so nach dem Motto, ja. das könnte er auch sein, oder ja, ja, war nein, das dann hat, so? Ja,
0: es, hat, es, hat, es okay. war total lustig. Ich, ich hätte sie das kurz das schnell erklärt. Ja. So, dann sind die Jungs, äh, siehst du sie im Halbkreis stehen, wie das immer so ist im Proberaum, aber sie ist halt den Drummer nicht, ne? also ja. sie sind noch unter sich. Und dann klopft an der Tür. Und der Erste, der reinkommt, ist Chad Smith. <lacht> <lacht> und dann so, hey, guys, uh, I was just, uh, um, bla, 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 zwei Straßen weiter mm -hmm. in einem anderen Studio. Wir proben gerade für die nächsten Gigs irgendwie. vor mal gucken, was hier so geht. Läuft, ja, ja, bla, 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 So, dann ähm Guys wieder am Diskutieren. La, 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 klopft wieder an der Tür. Tommy Lee von Mötley Crew. <lacht> Kam gerade frisch von McDonalds oder so. Ah. Äh, genau, und dann ähm, wieder die diskutieren wieder ähm, zur fünft, also irgendwie ohne Drummer und dann äh, kommt es nochmal an der Tür und ich hatte aber schon kurz vorher war noch so ein Mini-Kamera-Schwenken und ich konnte ein Bassdrum-Logo äh, erkennen und dachte schon, okay, na okay, jetzt das, das, das äh, grenzt es schon mal ein und äh, bestätigt es noch mehr, was ich so vermutet hatte vorab und dann kommt Danny Carey durch die Tür mit seinem Pudel <lacht> und erzählt irgendwie, keine Ahnung, sie sprechen irgendwie über Pudel. Muss so ich den so. nochmal einsortieren? Der Drummer von Tool, jetzt auch ah, ja, ganz ja. solide, der Typ. Ja. Hat auch auf dem, auf dem US ähm, ähm, Tribute-Konzert gespielt. Ja. Äh, genau. Und dann ist Kameraschwenk und Josh Free sagt: Hey guys, come on, should we play a song or two? It's <lacht> Rehearsal Time. Ja. Und es, war, äh, es war einfach quasi optimalst gelöst. Ja. Und, ähm, und da dachte ich, ja, cool, ähm, habe ich ja ziemlich richtig gelegen, so was, was mein Gefühl so anging. Und natürlich aus professioneller Sicht natürlich auch eine totale obvious choice, weil das ist einfach der Typ, den du anrufst für die Mucke. Ja. So. Ähm, und ähm, das war ja auch damals beim, beim äh, Tribute-Konzert war das einfach schon so, dass man, ich, ich habe das gesehen dachte, nicht, dass ich in dem Moment drüber nachgedacht habe, aber so dachte so hinterher so, ja, das war wirklich so Spielsatz und Sieg, das würde passen. Mhm. Und äh, genau, und dann haben sie erstmal irgendwie zwei Songs geschmettert. Und also wenn ich sage Schmetter, dann ist das auch das richtige Wort. Einfach mega. Also ähm, ich freue mich kaputt. Und nächste Woche ist ja schon äh, Rock am Ring. Also ich kann es kaum glauben. Das, ähm, genau, Also es ist großartig. Aber die diese Intro, man kann den Stream noch gucken, ich glaube zwei Tage noch. Äh, packen. Ja, lohnt sich nicht, hier in die Show Notes Nee, zu packen, lohnt sich nicht, weil, aber ich ja gucke auf jeden Fall schon mal rein. Ah. Ich schicke ihn dir gleich mal. Sehr genau, schön, ja, sehr schön. Also, äh, herzlichen Glückwunsch, Josh Fries.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich, äh, mir springt hier gerade mein äh, T-Shirt ins Auge. Du kannst das wahrscheinlich nicht lesen, aber da steht Leverkusener Jazz-Tage 2002. <lacht> das ist quasi noch ja. ein Nachtrag zur Finanzfolge. <lacht> Ja. Also jetzt habe ich doch glatt verpasst, mir nach 20 Jahren ein neues T-Shirt zu kaufen. So müssen die Sachen ja halten. <lacht> nee, ich bin total begeistert. Das ist wahrscheinlich schon eine Million Mal gewaschen und so. Und dass der Aufdruck und alles, okay, hier am Kragen, na gut, da wird meine Frau ja. jetzt meckern irgendwie. ne? Ja. Aber es ist halt ein ja. halt Lieblingsshirt irgendwie. live is too
0: short for boring das, das, things. Das kenne ich mit den Lieblingsshirts und ähm, naja. Meine Frau fragt immer, bevor sie irgendwas auswechseltiert und bla. Und, ähm, aber ja, ja, so ist das, so ist das. Ähm, ich sage immer, solange cool, da noch super. mehr, mehr T-Shirt
1: als Loch ist, ne?
0: Genau. Ne, ist, <lacht> <lacht> Ach, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt hat auch der Letzte irgendwie ins Lenkrad gebissen, der gerade zuhört. Ähm, okay, ja, wollen wir einfach mal ins Thema oder hast du auch noch vorab was? Nee, die nee, wir wollen heute nicht ins Thema. Direkt Tschüss. rein. <lacht> direkt rein. Ja, Thema der heutigen Folge. Und das passte eigentlich insofern was eine schöne Ouvertüre, weil der Titel des Livestreams war Preparing for Concerts. Und das ist ja heute auch ein bisschen Klar. unser Thema, ne? Also Thema Geeks, Geeks, Geeks. Wie bereitest du dich vor, 20 Songs oder so? Ja. Gutes Thema, finde ich. Äh, und natürlich aktueller der Nähe, weil ich glaube, bei dir geht es jetzt auch äh, ein bisschen rund. Genau, und, und nachdem ähm, jetzt echt ein paar
1: Monate so Winterschlaf war, ist, ist jetzt eigentlich auch wöchentlich äh, irgendwas. Und äh, da ja äh, viele meiner Hauptprojekte Corona einfach nicht überlebt haben und ich mich halt jetzt erstmal auch auf dieses Unterrichtsding fixiert hatte... Ähm, äh, läuft das jetzt gerade im Prinzip so an, so jede Woche ein anderer, <lacht> was anderes, andere Band? Ne? Also immer mal wiederholt sich natürlich was, aber jetzt als nächstes kommen erstmal vier oder fünf unterschiedliche Programme, bis ich in den Urlaub gehe, in den Sommerferien. Genau.
0: Ah, cool, super. Ja, das ist bei mir ein bisschen anders natürlich, weil ich ja eine feste Band auf jeden Fall habe. Ähm, wo sich das mit dem äh, Vorbereitungsaufwand jetzt im Moment natürlich äh, sehr in Grenzen hält, wobei natürlich, also es ist ja diese Tribute-Band ähm, und da ist es so, dass äh, eine der Bands, die wir da Tributen, Tribut zollen, genau, die hat ja jetzt vor ein paar Wochen, also vor zwei Monaten oder so ein neues Album rausgebracht und da haben wir dann tatsächlich in Echtzeit, also ähm, es ist ja jetzt immer so, wenn eine Band neues Album rausbringt, dann machen die einen Song und dann kannst du den Rest schon sehen, aber noch nicht abspielen, dann kommt mhm. zwei Wochen der nächste, ne also Spotify und so. Genau, und dann waren wir wirklich irgendwie, äh, Freitags kam der Song und Samstags haben wir den schon gespielt auf der Show, also quasi über Nacht nochmal, äh, ah. äh, um quasi die erste Band zu sein sozusagen oder eine der ersten Bands, die es dann weltweit sozusagen zur Aufführung bringt. Genau und da war ja dann jetzt doch mal zwischendurch so ein paar Nacht und Nebel-Aktionen dabei. Aber klar, jetzt äh, auch unter anderem die äh, Gigs, die jetzt mit dir, wo wir zusammen spielen. Da heißt es dann auch mal wieder: Komm, mach mal hier 25, 30 Songs äh, und dann schauen wir mal, wie es wird. Ne? Genau. Ähm, ja, wird bestimmt gut. Ähm, ja, ja, auf jeden ich Fall. Wir nächste Woche.
1: Ja, nicht dieses Wochenende, sondern das danach. Also jetzt wir wir nächste. sind ja heute quasi, oh. heute fühlt sich irgendwie komisch an, weil ich noch gar kein Feedback zur Folge habe, weil wir ja aufgrund der äh, Live Termine äh, jetzt quasi heute am Montag äh, aufnehmen. Das heißt, äh, gestern ist die äh, The Police Folge online gegangen und äh, genau, man hat noch gar kein Feedback bekommen und nimmt schon die nächste Folge auf. Das ist irgendwie irgendwie lustig, genau. Genau, aber ich ja, habe ähm, also direkt genau, ich der hab ganze die, ja
0: ich wollte gerade sagen, direkt wieder der ganze Biorhythmus zerschossen. Ja,
1: äh, genau. Und äh, ich sag mal, der die, die erste Gig, den wir jetzt zusammen haben, ist ja so eine typische äh, Cover-Geschichte. Ich habe die Setlist gerade mal hier und man denkt ja so, irgendwie, ich habe dann doch schon alles gespielt, aber da sind dann doch wieder echt einige dabei gewesen, äh, wo man die Nummer natürlich kennt. Ähm, und äh, die ich aber auch trotzdem noch nie gespielt hatte gibt einfach zu viel Musik wir hatten ja schon mal irgendwann gesagt da muss eine, eine, eine Setlist her eine ewige Setlist und alle Bands spielen nur noch die
0: ja oder auch das kommt dann direkt mit den mit, den, mit, der, mit der mit der gesetzlichen Mindestgagenregelung ja das, das ist davon nur noch das Planwirtschaft Planmusikwirtschaft quasi ja äh, ja, nee, ich finde das eigentlich immer ganz spannend. Also es ist natürlich immer die Frage, wenn du jetzt äh, keine Ahnung, für einen Subgig irgendwie super 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 viel äh, machst und es bleibt bei einem Subgig, weil die weil sonst derjenige, den du vertrittst, äh, halt äh, nie ausfällt oder so, dann ist das natürlich, muss man immer ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Äh, und auch gucken, was, was macht Sinn, was macht nicht Sinn ne? oder zwar ein bisschen aushandeln, dass auch Vorbereitungszeit natürlich in irgendeiner Form vergütet werden muss. Ne? Es ist natürlich so, dass man, wenn man das jetzt schon länger als ein, zwei Jahre macht, man hat sicherlich schon ein ganz gutes Repertoire an Songs und äh, muss jetzt Uptown äh, Funk nicht nochmal vorbereiten, ähm, um mal einen Song zu nennen. Ja. Ähm, genau aber ähm, gibt natürlich auch immer wieder wie du jetzt sagst äh, trotz trotz zwei drei Jahre Plus Erfahrung äh, immer wieder Songs die man irgendwo irgendwie mal äh, gehört hat aber noch nicht gespielt hat und dann äh, bist du natürlich relativ schnell drin im Thema und es gibt auch immer wieder habe ich jetzt ich spiele im, im Juni irgendwann so ein Subkick äh, da muss ich auch irgendwie wieder äh, richtig ran und genau irgendwie 30 Songs äh, zwei davon habe ich mal gespielt ne? also genau ähm, dementsprechend ist da, geht da auch ein bisschen auf Vorbereitungszeit für drauf, auf jeden Fall. Zumal es ja nicht nur Songs lernen und vorbereiten ist, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf ja, ja, genau. äh, zu bist du, ein,
1: bist du eigentlich schon immer da in, dem, in der Hinsicht, äh, also ich vermute fast, dass du schon immer der zuverlässige Typ gewesen bist, weil ich auch schon erlebt ja. habe, dass einfach sehr, sehr gute Schlagzeuger bei einer Band zum Beispiel aushelfen, wo sie eigentlich, sagen wir mal, drei Ligen vom Spielerischen drüber sind. Aber sie fahren das hm. Ding trotzdem vor die Wand in einer gewissen Weise, weil sie sich einfach scheinbar überhaupt nicht vorbereitet haben. So nach dem Motto, ja, ja dann äh, höre ich mal, was die anderen machen. Aber du bist natürlich, das haben wir in diversen Folgen erwähnt, als äh, Drummer auch irgendwo äh, der Pilot. Und wenn mhm. der Pilot immer guckt äh, erstmal oder die Stewardessen nach dem Weg fragen muss, ist natürlich ganz schlecht so. ne?
0: Mhm, absolut. Ähm, ja, also ich, man sollte ja nicht so viel über sich selber sprechen. Aber ich sage jetzt einfach mal, äh, 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 ja, definitiv. Und es ist auch so, dass ich mittlerweile ein bisschen äh, selektiver vorgehe, was ich mich woran ich mich traue und woran ich mich nicht traue und damit meine ich ähm, gar nicht so sehr, also manchmal auch das Musikalische haben wir vor ein paar Wochen glaube ich schon mal irgendwann drüber geschnackt, ja. also für eine Bebop Session rufst du mich jetzt eher nicht an ne? ja. äh, also ich kann mich da irgendwie bewegen, aber das ist auf jeden Fall für mich äh, kein, kein, kein Genuss, weil ich da einfach nicht so tief im Thema drin bin äh, und äh, nur so tief eingetaucht bin, wie ich es halt musste im Studium. Ne? Ähm, und das Gleiche gilt auch so für, für das Latin-Jazz-Zeug oder so. Ne? Nicht, dass mir das keinen Spaß macht. Ähm, ich spiele sowas schon gern auch. Aber, ähm, aber da gibt es halt andere Leute, die würde ich dann empfehlen für den Gig sozusagen. Ne? Und da versuche ich auch immer, ähm, ähm, was heißt immer, aber seit einer gewissen Zeit versuche ich dann mal äh, zuvor zu gucken äh, und zu überlegen, ist das was, wo ich, äh, wo ich auch wirklich dem Ding noch ein bisschen was geben kann, weil ich weiß, da liegen total äh, meine Stärken, oder ist das etwas, äh, wo ich sage, das gebe ich besser an einen anderen Kollegen, der da äh, ja, in dem Thema einfach ein bisschen tiefer drin ist. Grundsätzlich ist es so, dass ich mich äh, immer ähm, ähm, sehr, sehr gut vorbereite. Ähm, es gibt natürlich Sachen, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Ich würde jetzt einen Namen nennen, aber ähm, ich äh, schicke quasi ein vater unser in den Himmel und dann weißt du, wer gemeint ist. Ähm, genau, und ähm, da es gibt natürlich immer Situationen, wo man dann denkt, man ist super vorbereitet und dann äh, schmeißt der Bandleader irgendwie ad hoc alles über den Haufen oder so, solche Sachen. ne? Äh, dann äh, kannst du halt auch machen, was du willst und musst dann in der Situation irgendwie das Beste rausmachen. Aber grundsätzlich ähm, weiß ich gerne, was mich erwartet, sagen wir es mal so.
1: Genau, und bist auch der vorbereitete Typ und das bin ich generell auch so. Ähm dass man manchmal das Gefühl hat, also selbst wenn das Bands mit, sagen wir mal, eigenen Stücken sind, dann hast du manchmal das Gefühl, du bist als Sub der Typ, der die Form am besten kennt oder so. Das ist dann schon ja, immer ja. lustig, ne? Ähm, aber ja. Äh, ja, generell ist es auch so ein Ding, dass ich natürlich bei manchen Sachen dann auch sag, ja, passt auf für einen, äh, das, das kann ich euch gar nicht in Rechnung stellen, für einen Job mit das draufzuziehen, ihr spielt ja nur Medleys, und brauche ich auch nie wieder für irgendwo anders, <lacht> das macht keinen Sinn oder so, ne? Ähm, ja. Und äh, man dann teilweise auch äh, einfach Sachen äh, sagt so, da habe ich jetzt in der zweiten Jahreshälfte irgendwann ein Ding, da haben die halt gesagt, ja, nee, ist total verständlich, ne das ist halt die Grundgage, die quasi alle kriegen, was brauchst du, um da einzuspringen, ne? so, so nach dem Motto, mhm. du warst, äh, ich weiß gar nicht, ich habe vor fünf Jahren da schon mal einmal ausgeholfen und äh, dann meinte mhm. er so, wir haben seitdem kein Sub mehr gebraucht, weil eigentlich stehen sie überhaupt nicht auf Subs, aber das hätte damals so super geklappt, ich soll, soll einfach sagen, was ich brauche, so, dann kriege ich das, fertig, so. Und dann äh, mhm. habe ich gesagt habe ich halt gerechnet äh, ein bisschen und äh, dann haben wir uns halt äh, gut geeinigt, sage ich mal. Ne? Und ab, mhm. auf der anderen Seite hat man manchmal Sachen irgendwie, wo Leute einfach nicht verstehen, dass halt, halt nicht geht für 250 Euro, sich dann auch noch irgendwie Songs drauf zu schaffen und es gibt äh, keine äh, Sheets oder noch nicht mal irgendwie einen ein, ein, ein Drive-Ordner, wo die Songs drin liegen oder irgendwas. Ja. Ne? Äh, ich komme halt drauf, weil ich habe gestern äh, beim, beim äh, Joggen äh, habe ich äh, einen anderen Podcast gehört von äh, Scott mhm. Diva manche werden ihn kennen, Scott Space Lessons, Klar. der halt mit ihm, mit der Ami, mit dem er den Podcast macht, die haben wir so gesprochen auch, da ging es auch so über organisiert werden und einen Kalender benutzen und so und die hatten beide so ein Aha-Erlebnis, wo sie quasi dann irgendwie zu Hause vor der Spielekonsole oder vom Fernseher saßen und irgendwie ruft dann jemand an und sagt, hey, wo bist du? Ach ja, ich zocke hier gerade das neueste Game und ich bin schon in Level so und so total begeistert. So, ne, komm doch rüber, ne? Nicht? Du, wir haben gerade Soundcheck, wir warten auf dich, so, ne? Und äh, solche Sachen. Ähm, so und dass es halt irgendwann den Punkt gibt, äh, wo man, wo man dann äh, gucken muss, dass man sich organisiert und das gleiche eben auch so ein bisschen auf äh, gemünzt. Auf, wann fange ich denn an, mich für ein Gig vorzubereiten? Also natürlich gibt es immer Last Minute Sachen. Hatten wir jetzt die letzten Jahre ganz krass irgendwie. Du, ich habe zwei rote Striche heute Morgen. Kannst du heute Abend für mich spielen? Hm. Da ist dann nicht mehr viel mit Strategie, sondern nur noch Augen zu und durch. Aber ja. generell kennt man auch die Kollegen, wo man immer das Gefühl hat, okay, du hast jetzt eine Nachtschicht gemacht von gestern auf heute und genauso spielst du das Programm leider auch so. Ne? Weil, ja. ähm, wie gesagt, wenn es sein muss, dann muss das so. Aber so ja. äh, Repetition is the master of skill. so ne. Also die Wiederholung macht halt auch so ein bisschen, dass du was kannst. Und es macht vielleicht auch keinen Sinn, 40 Songs in einer Nacht zu lernen, sondern das über mhm. einen gewissen Zeitraum zu strecken. Äh, und das ja. vielleicht auch mal wiederholen zu können oder so. Ja. Und äh, also mein allererster Tipp, äh, wenn man jetzt ja. äh, vielleicht so gerade auf dem Level ist, dass man nicht mehr immer nur ja. mit seiner Band spielt und das vielleicht sogar richtig gut läuft und auch viele verschiedene Sachen kommen und so, äh, auf jeden Fall immer alles sofort in den Kalender packen. Weil äh, ja gesagt, ja. in der ersten Euphorie ist immer schnell so. ne Und aber dass man auf ja. jeden Fall einen Überblick hat und sich vielleicht auch einen Reminder reinmacht, so mal spätestens zwei Wochen vorher äh, Gig-Vorbereitung beginnen oder sowas. Ja. Klingt selbstverständlich, aber man erlebt es auch nach vielen Jahren immer noch, dass es, dass es Kandidaten, Kandidatinnen gibt, wo es scheinbar nicht so logisch ist.
0: Ja, das soll es geben. Aber auf, auf, auf meiner, auf meinem Post-It, auf meinem Bildschirm steht, weniger Renten im Podcast. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts.
1: Okay. Ja, nee, es ist ja auch positiv gemeint, also ich habe das auf jeden Fall, dass ich mir natürlich jetzt auch einen Plan gemacht habe, so okay, so pff, da sind jetzt so und so viele Programme, das ist eine ganze Menge Holz, da sind ganz unterschiedliche Sachen dabei, äh, von, von äh, im Prinzip mit Terrence äh, eigenen Stücken da in diesem Afro-Jazz-Latin-Ding äh, mhm. so, wo aber mhm. auch mal wieder äh, eine neue, also im Prinzip äh, so, äh, Jungs, wir können da und da beim Jazz-Festival spielen und leider hat die Hälfte schon Gig, äh, irgendwie war jetzt relativ mhm. kurzfristig. Das heißt, du spielst in einer anderen Besetzung und da sind halt irgendwie mhm. Stücke, die dann auch teilweise echt anders werden so und die sowieso ja, sehr lebendig sind. Sind, so, ne? und äh, das ist halt völlig anders zu lernen als äh, zum Beispiel jetzt äh, äh, Cover oder Tribute-Sachen oder so. Ja,
0: total. Ich habe da auf meinen Notizen auch äh, direkt so einen, äh, einen Punkt, der heißt äh, Tribute versus Top 40 äh, versus Original. Und äh, da würde ich äh, auch dich, weil ich ja weiß, dass du ja auch äh, für eine längere Zeit ja auch mal Tribute-mäßig unterwegs warst, ähm, würde ich vielleicht nochmal kurz eine Unterscheidungsklammer äh, äh, sozusagen öffnen. Ne? Ähm, also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und gerade nicht wissen, was mit Tribute-Band gemeint ist. Äh, im Tribute-Band ist im Grunde genommen sowas wie eine maximal spezialisierte Coverband, die sich auf einen Interpreten quasi spezialisiert und dann aber in Sachen, ich sag mal, Detailgrad, ähm, ja, deutlich, ich sag jetzt mal, näher am Original ähm, agiert, als das jetzt in der regulären Coverband äh, mit einem gemischten Repertoire ist. Würdest du das als ähm, ähm, Definition erstmal so gelten lassen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also du kannst da ähm also auch Tribute-Bands, da gibt es natürlich auch wieder welche, die sagen, wir sind hier im Prinzip ein Abziehbild. so. ne? Und dann gibt es welche, genau. die sagen, wir machen unser, unser eigenes äh, Ding draus, die dann eine ja. aber metal show spielen. <lacht> ähm, ja, ne? Aber das, äh, ich denke mal, die, die natürliche Geschichte ist schon die, wir sind eher nah am Original. Vielleicht sogar auch noch optisch so ein bisschen. Ähm, ja. So, dass ähm, ich habe tatsächlich auch schon äh, Tribute-Band-Anfragen gehabt, ob ich mir vorstellen könnte, die Haare abzuschneiden. Und äh, da konnte ich leider nicht einsteigen in der Band. Den
0: Dienst kann ich dir auf jeden Fall anbieten, da bin ich geübt. <lacht> ja, ja. Äh, gucken wir mal, äh, wenn es irgendwann ganz Leben schlecht Business. läuft, dann komme ich auch auf solche Angebote zurück. Ja, ist kein Problem, ich, ich helfe dir dabei. Ich helf ja. dir dabei. Äh, das, ist ganz, das ist zum Beispiel ganz interessant in meiner, äh, ich sag mal festen Tribute Band, in der ich spiele, das sind ja drei Bands, die wir spielen, ne? Simple Minds, Deep Mode und U2. Und ähm, bei äh, U2 ist es so, dass ich ähm, die Sachen eins zu eins doppel, <lacht> da werde ich die vergessen. Du kennst natürlich Sunday, Bloody Sunday, ja. äh, also kennt ihr jeder. Und meine erste Show nach einer sehr, 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 sehr langen Lücke mit dieser Band von zehn Jahren oder so, war ja in Barcelona und das war ja ungeprobt, alles und so. Ähm, genau. Und weiß ich noch, da hatte ich so ein, äh, ich glaube, sechs oder siebenseitige Transkription von Sunday Bloody Sunday angefertigt. Um, weil ähm, Larry mullen Jr. sich da total durchvariiert, also du kannst das Ding irgendwie mit äh, drei Key-Pattern spielen, äh, aber wenn du es halt Note für Note spielst, dann ist es halt die, jeder Takt so ein bisschen anders, also Faulenzer kannst du dir in die Haare schmieren da äh, und hat mir da total den Stress gemacht und, äh, ne? und das ist ja dann auch durchaus aufwendig zu lesen und so und ähm, Genau, ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann nach der Show, dann kam es einem zu und sagte, ja, hier ist ja schön, dass du das jetzt hier so Note für Note spielst, aber pff, ist eigentlich wurscht, also ne, wir brauchen das, den Intro-Groove und den Strophen-Groove und der Rest darf dann schon auch, äh, ne, darfst du schon ja. mehr oder weniger irgendwie angemessen machen, was du möchtest und was ganz cool ist, in dem ne, Die Mode-Set zum Beispiel ist es so, Christian Eigner ist der Live-Drummer von Deepesh Mode und auch mittlerweile festes Bandmitglied, glaube ich, seit drei oder vier Alben schon. Genau. Und da ist es aber so: Also, Deepesh Mode ist ja so mega elektronisches Zeug. Und Christian Eigner spielt da, ich sage jetzt mal, ganz vereinfacht und mit größtem Respekt quasi Rock-Drums drüber. Hm. Und hat viele Parts, wo der einfach Gas gibt. Also, wo er quasi Dave Grohl macht äh, zu, äh, zu Deepesh Mode. Und das ist ganz cool, weil wir natürlich irgendwie, also bei uns ist das auch so ausgerufen worden äh, vom, vom Simon. Ähm, genau, der hat so ein bisschen musikalische Leitung da in der Band. Äh, und da gibt es dann in die Push Mode set gibt es echt ein paar Parts, äh, wo ich dann wirklich komplett von alleine äh, losgelassen äh, spielen darf. Und das ist ganz cool. Das war dann das
1: Instagram-Foto von
0: gestern, Ja. Also <lacht> Vielleicht vielleicht ist mir doch jemand auf den Zeh getreten. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ich fand auf jeden Fall die Unterschrift gut. Diese Eins kam auf jeden Fall von Herzen. Ja, und ein schönes, schönes drumface
0: ja. ja, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch versucht, eine, eine Mücke kapuzaunen mit dem Stick. Ähm, das ist, ich weiß nicht, welcher Teufel <lacht> mich da hinten hat. Äh, genau. genau ähm, aber das ist auf jeden Fall ganz cool und ich bin auch ganz ehrlich, wenn das nicht so wäre, wenn ich da äh, innerhalb dieser Show zum Beispiel nicht diese Freiheit hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Band spielen, weil mir das sonst doch über weite Strecken, äh, also gerade bei dem Elektrozeug, äh, irgendwann zu repetitiv wird. Äh, ne? mhm. Weil du halt fast ausschließlich Vor-on-the-Floor-Groove spielst. Ähm, und sehr die Arrangements, das ist ja alles fix und dann ne, so, genau. und Aber da gibt es halt diese Momente und dann ist es cool. Und trotzdem ist es so, ähm, dass das eine andere Art von Vorbereitung ist oder war dann zu dem Zeitpunkt, als ich da frisch eingestiegen bin, wie jetzt in der normalen Top 40 Band. Ne? Ähm, Auf genau, jeden Fall. Da bist nicht so dicht am Detail.
1: Also ich habe hab auch ja bei den bei den Tribute-Sachen, wo ich lange gespielt habe, habe ich eigentlich auch mal so eine Evolution durchgemacht. So am Anfang halt irgendwie durchkommen mit den Notizen, Noten, was auch immer man vom Vorgänger gekriegt hat. Dann so sagen, okay, das mache ich jetzt einmal in, in richtig schön mit, mit, dass man sich wirklich nochmal die Originale teilweise selber transkribiert und nochmal an Feinheiten rangeht und, und etc., und dann habe ich aber eigentlich immer versucht, am Ende äh, so eine Evolution zu haben, dass ich dann sage, okay, und jetzt, jetzt habe ich die Originallinie so verinnerlicht, dass ich die nicht mehr Note für Note spielen muss. Also ich meine natürlich, äh, diverse Sachen musst du Note für Note spielen. Fängst jetzt nicht an bei Jackson irgendwie ähm äh, it, äh, oder was weiß ich, irgendwie äh, zu jammen, sondern da, da müssen Noten dahin, wo sie hin müssen, aber da gibt es halt andere Songs, die sind freier ne, oder auch bei den ABBA-Sachen oder so und ähm und, und dann eben so zu spielen, wie der Originalbassist damals auch gespielt hat, wenn man sich da mehrere Live-Shows anguckt, dann sind die Grundgrooves natürlich da, aber ansonsten wird, wird die Musik quasi dann auch in dem Moment gelebt und geformt, wo sie da ist, also durchaus mit, mit freien Anteilen und das ist ja das, was es dann auch spannend macht. Äh, weil das ja auch irgendwie so sein muss, weil jede Halle klingt anders, wenn du eine Halle mit einem tierischen Nachhall hast, da spielen halt alle ganz anders und auch ein bisschen weniger und so, als wenn du jetzt einfach den tierischsten aufgeräumten Sound hast, wo sich alle ein bisschen mehr noch an die Ghost Notes ranwagen und was weiß ich, ne, also das, das ist ja teilweise auch echt schon so ein Unterschied, also die Umstände, ja genau, und, und das hast du natürlich, also wenn ich jetzt überlege, von den nächsten fünf Shows, die ist dann bis zum, oder fünf, fünf Bands, die sind bis zur Pause, äh, habe ich im Prinzip, glaube ich, mit einer schon gespielt. Und das ist die Einzige, mit der es auch eine Probe gibt. Also die Jungs, die ich schon <lacht> kennen mit denen mache ich eine Probe und mit den anderen halt nicht. So. Da, lerne ich, äh, da kenne ich teilweise dann einzelne Kollegen aus den Bands. Ne? Ähm, aber so ähm, äh, habe hab, äh, in den Bands noch nie gespielt. So, ne? okay. Und das ja. ist ja jetzt auch so ein bisschen unsere, unsere Frage vielleicht, okay, wenn man da jetzt einiges äh, zur Vorbereitung hat, wie, wie geht man dann daran Außer äh, das, was wir gerade schon gesagt hatten. Ich hatte äh, gesagt, hier ein Reminder in Kalender. Und bei dir sehe ich äh, direkt oben in den Shownotes oder in, in der, äh, hier in den Notizen, rechtzeitig anfangen.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist, also das ist mir schon auch ein-, zweimal passiert, dass ich so, so quasi mal grob durchs Programm geskippt geskipp bin. Dachte ja so, äh, pff, pff, acht und halb von zehn habe ich schon mal irgendwann irgendwo gespielt. So, und dann kommt dann doch irgendwie noch äh, drei Tage vor dem Ach ja, wir spielen übrigens mit Backing-Tracks. Und ich denke mir so, Oh oh, 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 ich brauche diese Backing-Tracks und zwar sofort, weil dann ja. musst du natürlich einen Abgleich machen zwischen, so wie du das Original kennst, weil die Band kann dir nicht folgen als Drummer, weil du musst, also du musst die Band auf dem Track halten. Weil der Track ja nicht sich auf einmal verändert, wenn jemand entscheidet, komm, wir machen nochmal einen doppelten Chorus oder so. Der Track ist erstmal der Track. Und da muss man schon einen Abgleich schaffen. Und genau, und das sollte man, das ist die, die zweite Frage, die ich stelle, wenn mich jemand anruft, ist mit oder ohne Tracks. Ja, ja, ja genau. <lacht> Weil, ja. Ja. Macht halt einen Unterschied in der Vorbereitung. Unter Umständen einen sehr großen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt, ne, dann ist ja auch die, immer die Frage, äh, manche Bands sagen ja hier, das sind äh, Aufnahmen, äh, die haben wir irgendwann extra im Proberaum gemacht, die kriegt jeder, wir spielen genau diese Abläufe und so. Und dann gibt's, äh, gibt's ja, die sich, die, da gibt's dann auch Bands, die sich da wirklich auch gut dran halten. Du lachst ja. schon, weil es eben auch die gibt, die dir sagen, wir spielen das alles genau so und dann ist hey, alles ganz anders auf der Bühne sorry. so und, das ist immer wieder das Gleiche. Und es gibt halt welche, die von vornherein sagen, ja, hier, pass auf, äh, das sind ja alles keine Einfach, äh, keine, keine schweren Songs. Irgendwie macht die Ohren auf und dann den Rest, den machen wir schon so. ne
0: Aber ich, ich finde, die 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 also wirklich die, die am häufigsten äh, ausgesprochene Lüge im Musikerkreis ist, wir spielen alles wie im Original. Also sorry. Das ist, weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? ja Und dann sitzt du da auf der Bühne und es passieren Dinge. Es ist äh, unfassbar. Also das... das äh, wenn, wenn dieser Satz kommt, weiß ich, okay, ich, äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, es wird mindestens zwei bis drei Momente geben, <lacht> die, die, die nicht ganz so äh, glorreich werden können. Genau, ja. aber deswegen muss ich gerade lachen. Und
1: auch wenn alle, also so dieses, ja, nee, wir haben, äh, also ich habe jetzt teilweise auch dann äh, ja, teilweise wirklich äh, Lead-Sheets bekommen, ähm, teilweise aber auch nur eine Setlist äh, und dann steht da nur hinter, wenn irgendwie, äh, also da muss ich auch nochmal hinterher telefonieren, weil kommunizieren ist auf jeden Fall wichtig, kann dann eine Menge Stress ersparen, ähm, mhm. aber da stehen dann teilweise mal, steht da eine andere Tonart dahinter oder eine besondere Version oder sowas. Aber auch wenn alle denken, sie hätten das Original vorbereitet, kann das, äh, habe ich schon ganz oft erlebt, dass das irgendwie blöd in die Hose geht, weil der eine hat irgendwas von der aktuellen Best-of, wo man dann irgendwie noch, äh, um die 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 alten Haudegen noch mal zu feiern, noch irgendwelche Zwischenteile reingeschnitten hat, die es damals gar nicht geschafft haben auf die Platte. Äh, der nächste hat die LP-Version von äh, 83 genommen zur Vorbereitung und der nächste die Single-Version, wo einfach noch mal ein paar Teile fehlen. Intro ist nur halb so lang, was weiß ich. ne. Und jeder kann eigentlich mit äh, gutem Recht behaupten, er hätte das Original vorbereitet, was er vorliegen hat. Aber es waren eben drei Unterschiede. Originale und alleine sowas kann ja. halt dann schon zu einer Menge Verwirrung führen, gerade wenn man dann anstatt einfach zu sagen, ja okay, das wird wahrscheinlich passiert sein, äh, gibt es ja manchmal so, dass dann irgendwie der Keyboarder und äh, äh, weiß ich nicht wer, äh, in der Band der Gitarrist oder so, dann an, auf der Bühne anfangen zu streiten, wer denn jetzt Recht hat, also wer das
0: Original ja, Original hat. So, ne? Ja, also, es, oh. ist, es, ist, es ist super, es ist super. Ich habe ich, 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 ich sag nur uh, the story of my life. Es ist äh, <lacht> <lacht> naja, ähm, aber ich habe auch hier einen Tipp, wie man das äh, verhindern könnte, äh, liebe BandleaderInnen, wenn ihr gerade zuhört, macht doch einfach sowas, äh, so einen neumodischen Schnickstank mit so einer Google-Tabelle und da kommt ein Referenzlink rein. Ja, gibt es ja auch Version. oft. Ja, oft, aber immer noch nicht immer und nee. das gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, dieses System. Das ist bei manchen Leuten irgendwie äh, hat sich das noch nicht so etabliert. Anyway, ähm, Genau. Und dann anfangen, kommen so Sachen, dass man
1: ich. aber dann kommunizieren muss. So zum Beispiel, ich hatte dich ja auch gefragt, was war das denn? Ja. Wo hier auf der Playlist für unseren ersten Job hier irgendwie Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Ja. Und ich höre die Nummer so und denke, wow, das passt irgendwie nicht so richtig ins Programm. Und dann sehe ich, wie mhm. mir rechts in der Leiste bei YouTube noch so ein Video angezeigt wird mit den Foo Fighters zusammen. Ich so, okay, dann ja. würde ein Schuh draus werden irgendwie. Ja. Dann habe ich dich ja. natürlich erstmal direkt angeschrieben. Aber da sind noch so ein paar auf der Liste, wo ich, glaube ich, den Sebastian mal anrufen werde, auch wegen Tonarten und so etc., ja, Und genau da ist ja. dann, wenn man wenn man schon das Gefühl hat, da könnten äh, Sachen äh, eben ja anders sein als jetzt das, das Original oder man ist sich einfach nicht sicher, dann ist auf jeden Fall Kommunikation ganz wichtig.
0: Ja, total. Also der, das ist, äh, je klarer die Kommunikation vorab, äh, desto besser die Kommunikation auf der Bühne. Das würde ich mal quasi als Gleichung hier in den Raum stellen. Ich glaube, da wirst du nicht gegen anreden. Ähm, genau, noch zu äh, Never, wat? wie heißt das Ding nochmal? Gonna, gonna give you up. Give up. Ja, genau, einfach punktierte Achtel, ne? Sowas passiert da die ganze Zeit in der Strophe. Aber das heißt ja auch dann, wenn es passiert. Ja, genau. ja, ja.
1: Also wenn das so, so ungefähr diese Foo Fighters Geschichte ist. Ja, ja. Ja, okay. Ja, das kriegen wir schon. hin. Das, da ich schon genau. Aber ich glaube, da passt die das ist auf jeden Fall harmonisch ein bisschen anders als das Original. Das ist etwas simplified. Aber das, ja. wie gesagt, da Telefoniere ich noch mal.
0: Da fragst du besser den Sebastian. Genau.
1: <lacht> Und äh, ja, also mein, mein Tipp zum Anfang wäre auf jeden Fall die Setlist irgendwo gut abspeichern, äh, so dass man reinschreiben kann auf dem äh, Tablet oder irgendwas oder eben ausdrucken und sich so ein paar, je nachdem, ob man, die Frage ist ja auch lesen oder lernen erstmal, also äh, will ich, will ich auf dem, darf ich und will ich auf der Bühne auf dem Tablet gucken oder auf Notenzettel oder, oder Sheets oder irgendwas. Was jetzt einfach zum Beispiel in der Menge an Cover-Jobs jetzt, da fange ich nicht an, die alle auswendig zu lernen, ja, ist mhm. erstens, äh, ja. Also ist nicht realistisch und wie wir auch schon letztes Mal in der Finanzfolge oder vorletztes Mal hatten, ist ja ist ja ist ja so schon, dass man irgendwie nicht ganz so gut wegkommt oft. Ne? Und wenn ich jetzt noch alles anfangen würde, auswendig zu spielen, so der Mehrwert ist auch einfach nicht da, wenn man einigermaßen gut vom Blatt spielen kann oder lesen kann, wird die Show jetzt nicht schlechter. So also es gibt natürlich Bands, wo wo so die Maßgabe gibt, keine Noten auf der Bühne oder sowas. Ne? So gerade, aber gut, das ist dann auch eher was, wenn du da festes Bandmitglied bist oder so.
0: Ja, es ist total abhängig einfach von der Situation. Ne? Also ja. ähm, es gibt Situationen, da möchte ich, möchte ich auch kein iPad auf der Bühne sehen. Ich gebe mal ein Beispiel, weil es eigentlich gerade ganz gut reinpasst. Ich äh, spiele allerhöchstwahrscheinlich im August äh, eine Subshow, allerdings mit äh, Psychosexy, einer phänomenal krass guten Red Hot Chili Pepper Spirit ja. Band, da brauche ich aber auch kein iPad, weil das, das fließt, sage ich mal, einigermaßen in meinen Adern. Also da habe ich jetzt keine Angst, dass ich den zweiten Chorus verdaddle oder ne, irgendwelche Arrangement-Parts habe. Aber weil das halt auch meine Mucke ist so, ne? Also da, da kenne ich jeden Song, jede Großnote und alles auswendig irgendwie. Und dann ist es aber auch kein Problem. Aber das würde, als wenn eine so, so Mucke so in die Richtung, ne, also die einfach auch so ein. So einen gewissen Vibe hat, also dafür weiß ich nicht, also ich, stell dir doch mal vor, irgendwie so, der Bassist in dieser Band hat irgendwie so auf Augenhöhe irgendwie so ein Notenpamphlet, äh, ne? Also das ich ja, weiß also, nicht.
1: Also auch da kann man ja noch Unterschiede machen. Also du kannst ja zum Beispiel ja, ja, auch ein Tablet irgendwie, dann musst du dir, also wenn du jetzt Sheets, Sheets brauchst, das habe ich auch schon gehabt, wo du echt Last Minute irgendwo einsteigst äh, ja, ja, und äh, dann äh, musst du irgendwie die Sheets so groß und übersichtlich schreiben, dass du die unten hinter der Monitorbox verstecken kannst oder so, ja, weil ja. natürlich und und dann am besten kein ist immer wieder sensationell, wenn dann Leute mit dem ältesten pinken äh, Aktenordner, den sie finden konnten ja. kommen, den man dann da irgendwie so, den man noch aus 100 Metern Entfernung als Hauptbestandteil äh, der Bühne wahrnimmt dann wegen ja, der Farbe super. und äh, der Größe ja. so, ne, aber das ja. geht natürlich auch ein bisschen dezenter, wenn man auch so ein, so ein Tablet teilweise, also so habe ich... Ne, so halb ins Schlagzeug mit reinstellt, irgendwo, dass das eigentlich fast keiner mehr wahrnimmt kann, ja. so je nachdem, wie es gedreht ist oder so. Das kann man natürlich auch ein bisschen den schön machen, aber da ist auch total recht so. ne ähm, Genau, also weites weites Feld, aber auf jeden Fall so eine so eine Setlist anfangen, wo man auch wirklich abhackt, was habe ich schon vorbereitet, so dann äh, quasi vielleicht irgendein Farbsystem oder irgendwelche Kürzel, wo man sagt, okay, den brauche ich im Prinzip nur noch zu lesen, der ist abgehakt, der ist einfach so. Oder wo man sagt, okay, mhm. an dem muss ich vielleicht nochmal arbeiten, irgendwie da sind ein paar Läufe, unisono Sachen drin, was weiß ich, die muss ich nochmal... Äh, da muss ich nochmal ran, so, ne, und, und eben auch immer, ähm, auch ein wichtiger Tipp, immer vor, vor sich vor Augen halten, dass manche Sachen, die dann in dem Moment, wo du es zu Hause vorbereitest, selbstverständlich sind für dich, dass da nochmal der Teil eingeschoben wird oder was weiß ich, ne, dass oder da funktioniert der Lauf mit den Fingern so ganz gut, ne, das ist auf der Bühne werden manchmal einfache Sachen auf einmal schwer. So, je nachdem, mhm. wie die, wie der Anspannungsgrad ist. Ne? Ich habe jetzt vor zwei Wochen so ein äh, hier Radiogottesdienst da mal wieder gespielt. Ne? Und dann ist da halt diese rote Lampe an und du bist dann live auf Sendung. Und äh, da fühlen sich manchmal, also jedenfalls auch gerade die ersten äh, Stücke so, da fühlen sich dann äh, einfache Sachen auf einmal gar nicht mehr so einfach teilweise an irgendwie. Ne? Äh, oder ja. wenn dann so Sachen, du bist ja da als Musik dann dafür da, Zeitschwankungen auszugleichen. Das heißt, der Aufnahmeleiter kommt zwischendurch und sagt irgendwie, wir hängen halt äh, 37 Sekunden, mach mal beim nächsten Stück das Zwischenstück weg. Und dann irgendwann sagt er, äh, okay, jetzt hat jemand äh, war vielleicht aufgeregt, hat sehr schnell gesprochen, äh, machen wir doch noch die dritte Strophe beim nächsten Lied, so, damit man halt hinten pünktlich rauskommt, so. Ne? Das sind halt alles cool. so Sachen irgendwie, die eigentlich nicht schwer sind aber wo man dann erst, also es ist halt einfach hohe Konzentration dann gefragt, ne, und wenn das dann zu Hause schon nur mit Ach und Krach geklappt hat oder mhm. so, oder deswegen in Sheets und Noten gehe ich auch immer hin, so Wiederholungszeichen, irgendwas, äh, dass mhm. man auch, wenn man abgelenkt oder nervös ist oder irgendwas, dass es eigentlich immer alles für blöde so aufgeschrieben ist und, ähm, genau, oder ich eben so, man lernt das halt auch auf die harte Tour teilweise, dass man dann so denkt, mhm. Oh, jetzt habe ich schon wieder diesen Einstieg verpasst, zu Hause war das überhaupt kein Thema, so, ne, und dann äh, mhm. macht man beim nächsten Mal, weiß man irgendwie, okay, das ist hier so ein Ding, da sollte ich vielleicht mindestens äh, irgendwie mal einen roten Pfeil dran malen, dass ich mich daran erinnere, da passiert irgendwas oder so.
0: Oh ja, oh da habe ich eine kurze Mini-Anekdote mal von einer Situation, wo ich mal ein bisschen älter geworden bin für ein paar Takte. <lacht> da habe ich ausgeholfen in Aachen bei so einer Coverband, die auch mit Tracks und alles gespielt haben, es war alles mega kurzfristig, war aber kein Problem, der Drummer hat Sheets da und so, ne? Drumset wird alles aufgebaut. Ich bin da quasi nur mit Sticks, äh, also am gleichen Tag noch. Es war eh keine Zeit für Vorbereitung. Äh, mit, mit Sticks und Kopfhörer hinten so. Alles super. Ähm, genau. Und dann spielen wir irgendwie so ein komisches Medley und ich muss umblättern. Und ich blätter um und sehe wirklich im zweiten Takt irgendwie rot markiert mit fünf Ausrufezeichen eine Bemerkung. dummerweise <lacht> auf Französisch. Das, und ja, ja. ich spreche kein Französisch. Oh, und da ähm, ja, hm, da war mal kurz ein bisschen Beten äh, bei angesagt, was war so ein Medley-Ding, ne? Ultra lang irgendwie mit einem Track und so. Und da war ich äh, hab's dann geschafft, irgendwie äh, mich da wieder, <lacht> irgendwann war ich wieder drin im Sheet, da war, war, das war irgendwie eine Sprungmarke, aber äh, halt quasi einen Halbsatz daneben geschrieben. Das, wie soll ich das wissen, ne? Also ja. äh, äh, genau, da habe ich mal ein bisschen gespitzt kurz. Ähm. Aber es passiert. Das sind äh, Sachen, die passieren. Aber ich mache das in meinen Sheets auch. Ne? Ich markiere mir die Wiederholungszeichen äh, äh, mit einem Textmarker, also mit einem digitalen natürlich irgendwie, dass ich immer optisch die Sprungmarke habe. Ähm, solche Sachen, ähm, genau. Ah. Ja.
1: Ja, genau. Also bevor man dann vielleicht also auch schon bei der ersten Kommunikation oder im Verlauf spätestens sollten dann irgendwann auch die typischen Sachen geklärt werden. Äh, so ich habe es jetzt bei den Gigs, dass teilweise die Ansage war, ähm, äh, so du äh, spielst mit der Bassanlage der Band äh, nach euch. So, ach, ja, ist für, für wenn ich jetzt als Sub irgendwo mal einspringe, bin ich jetzt eventuell, also ne wenn ich meinen eigenen Kram spiele oder so oder irgendwas, da bin ich natürlich äh, sehr glücklich, meine Sachen äh, mit auf die Bühne zu nehmen, aber für mhm. eine Stunde jetzt irgendwo als Sub oder so, wenn ich da gar nichts mehr aufbauen muss und so, dann bin ich erstmal nicht böse ähm, ja. und äh, mhm. so Sachen dann aber so ähm, äh, willst du jetzt in ihr Monitoring oder soll da, soll da eine Box auf die Bühne, ne? oder es wird ja teilweise auch gesagt, es gibt das oder das oder wie auch immer. Das sind so Sachen, die sollte man auch gut abklären, damit da eben nachher keine, keine Unfälle passieren. Und da ist für dich ja, glaube ich, noch viel mehr irgendwie als für mich. Also, weil Bass ist normalerweise, dass sie da eine DI-Box oder nur auch nur ein XLR-Kabel hinlegen müssen, dann ist der Bassist eigentlich versorgt. Das ist bei Drums ja ein bisschen komplexer noch, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe einen eigenen äh, Rider geschrieben, irgendwie, den äh, äh, ich immer sofort irgendwie ins WhatsApp oder in die E-Mail mit anhänge. Ähm, ähm, Im Sinne von ähm, das sind die Kanäle, die gebraucht werden. Das baue ich an Menge an, an Strom, also nicht im Sinne von Watt, sondern im Sinne von Steckdosen. Dann, dass ich ne, unter Umständen hier das spd x mit dabei habe, Elektrosounds, das sind nochmal zwei Kanäle etc. pp. Also das habe ich alles ganz klar ausgeführt irgendwie. Größe wie, wenn, wenn es ein schlagzeug gibt, wie groß das sein muss, mindestens damit das funktioniert, etc. pp. Ähm, alles so äh, äh, kleine Sachen, aber es ist einfach für die Techniker vor Ort auch total super. Wenn die wissen, auch bei der Drummer, da kommt auch nochmal zwei DI-Boxen hin für das SPDSX der braucht drei Steckdosen, dann liegt das auch immer schon vorbereitet da und äh, die haben schon die Mikrofonstative quasi bestückt, wenn die wissen, ein Hängetop, ein Standop, O, oh, zwei Snares, ne, ähm, solche Sachen. Also dann wissen dann haben die einfach äh, in neun von zehn Fällen haben die einfach alles schon perfekt vorbereitet, weil sie ja dann auch irgendwann fertig sind und warten, dass was losgeht. Und es ist einfach auf alle Seiten entspannter. Und man hat dann, wenn mal was irgendwie nicht klappt, einfach auch noch ein bisschen mehr zeitliche Ressourcen, um darauf dann auch noch gut reagieren zu können. Klar, und dann ist natürlich, wenn Tracks am Start sind, dann wird es, dann wird's, also dann rufe ich auch beim Techniker nochmal an, unter Umständen, wenn das jetzt nicht unser eigener Techniker ist, äh, um nochmal zu klären, irgendwie hier, das sind so und so viele Spuren, so ist das, so kommt das an, das ist die Kiste, ähm, etc. Ne? Ähm, da wird es halt wirklich nochmal, ähm, Einfach, das sollte man einfach checken vorher, weil da will man damit wird sie wirklich nicht auf die, auf die Nase fallen. Ähm, genau, und das steht da alles drin. Ähm, und dann ist es für mich noch wichtig, also für alle Musiker, aber natürlich als jemand äh, mit dem meisten mit dem, mit dem Besteck so, ähm, wenn ich es irgendwie herausfinden kann, versuche ich vorher zu checken, wie da die B- und Entladesituation ist. Ähm, vor allem hier bei so Stadtfest-Sachen, da ist nämlich ganz ja. häufig so, so ein Quatsch mit Durchfahrtsgenehmigung, die dann wieder keiner hat. Und dann muss er irgendwie das ganze Graffel noch einen Kilometer durch die äh, vollgepackte Innenstadt stecken. So düsseldorf Mist, ne? ist da mein Hass, ja. meine Hass-Veranstaltung. Mach Hassveranstaltung. mache ich nicht mehr die Veranstaltung, mache ich Boah. nicht mehr. Hab ich da muss du irgendwo gemacht, unter dieser Brücke
1: parken und hast dann über dieses Kopfsteinpflaster, wo du auch nichts drüber ja. schieben kannst, hast dann noch ja. dreieinhalb Kilometer zur äh, zum Zelt, wo du spielen sollst, ne? Und dann schleppst ja. du da nachts deine Sachen irgendwie. Äh, nee, das, das war immer... Nee. Und dann hast du vor allen Dingen diese Durchfahrtsgenehmigung. Und kommst da tatsächlich auch an den, da war ja mal eine Zeit lang nach den nach irgendwelchen Anschlägen auch auf Weihnachtsmärkte oder so, dass da ja tatsächlich mhm. dann auf den Abbiegern runter zum Parkplatz äh, so ähm, mit, mit Wasser befüllte Anhänger standen, um quasi äh, ja. da irgendwelche Leute, die da jetzt äh, reinbrettern wollen, würden aufzuhalten. Und daneben standen Polizisten mit Maschinengewehren und so. Und dann kommst du halt an denen locker vorbei mit dem Zettel, den du hast dann als Musiker und so. Und dann wirst du aber unten am Parkplatz abgewiesen. so ne Obwohl du den ganzen mhm. Offizier... Wisch hast und so und äh, sollst dann da am besten noch irgendwo für äh, 100 Euro ins Parkhaus fahren an dem Abend, ja. wo es auch eigentlich gar keine Plätze gibt. Also so Sachen sind halt einfach immer mega Mist. Und genau wie du ja. schon sagst, da kennt man irgendwann auch die Veranstaltungen wo man besser sagt, an dem Tag kann ich nicht
0: ja, also ich habe zwei auf der rhein gespielt, es war beides Mal eine Katastrophe, was was diese äh, b entladen und Park-Logistik-Geschichte äh, angeht und da bist du als Drummer wirklich, beim zweiten Mal habe ich mich so geärgert, weil da war ich sub und dann waren die auf einmal alle weg und dann stand mein Zeug da unbeaufsichtigt und dann musste ich erstmal eine halbe Stunde da über das gesamte Gelände latschen, um den Wagen zu holen, das äh, habe ich gesagt, boah, das mache ich äh, nicht nochmal, also da der bin andere, ich raus. ja. Ja, und eine, also kann ich dir auch sagen, falls du mal in der Innenstadt von Duisburg spielst, ähm, die haben so eine, lustige, so eine lustige Poller, dass du da nicht reinfahren kannst. Mhm. Also sie haben das dann auch irgendwann quasi so gemacht. Ähm, genau, und da hatte ich ja auch schon ein, zwei Mal Situationen, die nicht so ganz optimal waren. Ähm, also da würde ich auch eher außerhalb der Innenstadt parken und dann äh, mit einem Trolley irgendwie den Amp und äh, den Bass auf dem Rücken oder so. Da würde ich zu Fuß reinlaufen, ehrlich gesagt, ah. wenn es irgendwie geht. Das ist einfacher. Ja, und wir hatten ja letztens
1: mal bei der Finanzfolge auch so, wie sich dann auch Arbeitsstunden noch summieren, nämlich wenn du, weil du nur dann noch mit dem Auto zum Zelt kommst, auf so einem Gelände irgendwie morgens um 10 Uhr schon mal einmal da sein musst, und um dein Krempel da bringen dann wieder nach Hause fährst, dann wieder zurückfährst. Und dann äh, hast du zwar äh, das Glück, dass irgendwie ab 1 Uhr der DJ übernimmt, aber erst ab 2.30 Uhr 30, äh, quasi werden da irgendwelche Schranken aufgemacht, dass man wieder mit genau. dem Auto aufs Gelände kommt und so. Das ist auch immer unschön. Ja. Aber gut, ja, jetzt ja. Äh, driften wir ein bisschen, ein bisschen ab. Genau. Also wenn wir noch mal, Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt eine Setlist bekommen mit äh, x Songs und äh, willst die vorbereiten äh, und ähm, gehen wir mal jetzt von einem Coverjob aus, was vielleicht für die meisten in, den, in dem Setting irgendwie dann äh, am realistischsten ist. Ja, dann fange ich halt äh, erstmal eventuell an, wenn da viele Sachen dabei sind, die mir gar nicht so geläufig sind, äh, dass ich mir mal eine Playlist zusammenstelle, weil natürlich das nachher mit Zetteln und äh, so alles schön und gut ist, aber Musik ist ja eigentlich was, was man am besten immer noch über Musik äh, übers Hören äh, quasi aufnimmt und da da kann man eben auch Sachen abspeichern, die man ja, die sehr mühselig auf den Zettel zu, sch zu schreiben wären oder die eben, äh, äh, ja, die man doch besser irgendwie natürlicher äh, wahrnimmt. so ne Und, ähm, und dann fange ich äh, zum Beispiel bei der Vorbereitung an zu gucken, bei einem Song als allererstes, ähm, so ist das, ist das jetzt irgendwie eher eine Begleitbasslinie, wo es jetzt nicht so Ton für Ton drauf ankommt oder ist es echt eine Baseline, die ich im Prinzip, As it is, spielen muss so, ne? Und dann fange ich natürlich erstmal, ähm, also die Zeit, wo man das alles noch selber dann schön in Ruhe aufschreiben möchte, ist, ist, ist halt irgendwie so ein bisschen vorbei, ne? So, ähm, aber so das erste, was ich mache, ich gucke auf mein iPad, wo alles, was ich in den letzten 15 Jahren gespielt habe, drauf ist, so habe ich da schon ein Sheet oder Noten für. Äh, so hm. habe ich nicht, oh Mist. Sondern höre ich mir den Song an und merke, okay, das ist aber im Prinzip, Achtelt der da so ein bisschen mit ein paar Verbindungstönen? Da, also eigentlich reichen mir die Akkorde so. Ne? Mhm, also mehr ne? brauche ich gar nicht als die als die Akkorde für den für den Song. Äh, ist mhm. halt nicht so super komplex. Und dann fange ich an mit solchen Tools äh, zu gucken. Äh, Uh, iReal Pro, diese App kennen vielleicht viele, da kann man ins Forum gehen und gucken, ob irgendjemand, der, ist, also ich gucke, dann habe ich den Song schon drin in der App, uh, wo man dann halt einfach so ein Akkordsheet uh, sich ausdrucken könnte. Uh, als mhm. PDF schmeiße ich den dann aufs, aufs Tablet und wenn ich sehe, nee, ist nicht drin, dann kann ich zum Beispiel bei... Um da ins Forum gucken und und äh, suche da, ob das da irgendjemand schon mal äh, äh, aufgeschrieben hat, weil da auch viele Tanzmucker etc. sich halt austauschen und ihre Sachen da reinstellen. so ne Dann, dann kannst du dir im Prinzip den Sheet ziehen und ganz oft kann ich den Song damit, dann spiele ich das einmal durch, ob das so passt, mach da vielleicht ein paar Notizen rein, noch ein Stop auf die 1, da mache ich einfach so ein Betonungszeichen drüber, dann weiß ich das. Also so seine Hieroglyphen, die auch dann nur ich entziffern kann, erstmal, ne? Oder schreibt mir mhm. da textmäßig noch irgendwas rein, wenn da irgendwelche Kicks sind oder so, ne? Äh, oder G, mhm. äh, Ultimate Guitar ist so eine Seite, da findet man auch ganz okay die ähm, ähm, Texte dann mit Akkorden drüber und dann male ich mir dann noch die Taktstriche rein, dass ich weiß, wie lange dauert denn jetzt jeder Akkord oder so. Und dann kann ich so, so Songs ganz oft schon abhaken. Äh, mhm. Und ähm, die mit beiden Sachen könnte ich zum Beispiel auch transponieren, also wenn jetzt eine andere Tonart gefragt werde, wäre. Ne? Mhm. Und äh, erst wenn das, also wenn ich da, also wenn ich sage, okay, nee, die Basslinie ist zu aufwendig, beziehungsweise ich komme da auch eventuell nicht weiter, äh, so dann fange ich halt entweder selbst an, die Akkorde mal rauszuhören, oder eben, wenn ich jetzt sage, die Basslinie ist aber zu komplex, dann gucke ich mal, äh, ob ich in den Tiefen meiner Festplatte oder des Internets äh, irgendjemanden, viele Sachen sind ja einfach schon... Äh, aufgeschrieben. Wenn ich dann den Songtitel Bass und PDF oder so google, dann äh, kommt man oft zu ganz guten Ergebnissen. Mittlerweile ist es allerdings so, dass man dann meistens auf YouTube-Videos landet und dann ist das zwar unten mhm. eingeblendet, aber mhm. das äh, PDF gibt es dann nur, wenn du Patreon wirst oder so. Und ich kann natürlich nicht bei 57 Leuten Patreon werden, um da ein PDF abzugreifen. Das heißt, da muss ich dann am Ende doch ran oder so. Und äh, ja, schreibt dann viele Sachen. Also wenn das coole Basslinien sind, doch noch mal selber auf, weil ich dann dann rechne ich mir das damit schon dass ich sage, naja, komm, das kannst du auch noch für den Unterricht nehmen oder so. Ne? Ja, also absolut, das wäre so der Anfang.
0: Absolut. Ähm, kann ich so unterstreichen, brauche ich jetzt nicht nochmal äh, quasi alles genauso runterzubeten. Mache ich im Grunde genommen auch so. Und ich muss dazu aber sagen, dass ich natürlich als Drummer ähm, mich ja nur äh, um die rhythmische und zeitliche äh, Komponente der Musik kümmern muss. Und äh, das mit den Harmonien findet ja jetzt für mich erstmal nicht so statt und ich im Zweifelsfall äh, dann da ähm, einfach weniger Arbeit mit habe. Ähm, genau, so. Ne? Und da sind einfach andere Faktoren wichtiger. Ein Faktor, der bei mir noch hinzukommt, ist, ähm, das habe ich hier auch aufgeschrieben extra, es ist natürlich so, wenn du so Top 40-mäßig jetzt unterwegs bist dann und du machst... Dann machst du dir Gedanken darüber, wie man das besonders gut machen kann. Dann hast du irgendwann so ein Elektro-Pad auf jeden Fall am Drumkit. Ähm, und das musst du auf jeden Fall echt gut vorbereiten, weil du hast das Pad, das hat so neun Spielflächen. Und wenn du so Grooves dann mal so halb elektronisch oder komplett elektronisch spielen möchtest, und das wechselt so ähm, zwischen, ich spiele jetzt äh, das Drumkit gerade mal elektronisch und dann akustisch. Das musst du total üben, weil du unter Umständen vielleicht noch ein, zwei externe Pads dann anschließen musst, dass du eine gute, ich sag mal, Möglichkeit hast zu spielen, sagen wir mal, ein gutes Beispiel wäre This Love von Maroon 5, da mhm. spiele ich spiele ich am Anfang das Intro, spiele ich so elektronisch, ne? So und dann spiele ich aber schon akustische, auf der Snare so ein Füll und gehe dann akustisch rein. Das muss natürlich aber von der Haltung, das musst du ein paar Mal üben, weil ich dann den Oberkörper drehe und so weiter und so fort. Und ähm, das muss man echt checken. Und je nachdem, wie ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen exzessiv man dann Gebrauch macht von diesem äh, von diesen Elektrogeschichten, ähm, dann musst du dir ja auch die Presets zurechtlegen, äh, dass du dann, dass die Leute nicht irgendwie eine halbe Stunde auf dich warten, bis du quasi alles richtig eingestellt hast, äh, sondern du solltest als Drummer sozusagen eigentlich schon immer der Erste sein, der bereit ist äh, im Zweifelsfall, um die Band ein bisschen zu pushen. Ne? Ähm, und da noch der andere Punkt: ähm, Tempo Recherche ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass du die richtigen Tempi am Start hast, dass du das weißt und dass du dann auf der Bühne, so mache ich das, ähm, wenn kein, wenn ohne Track gespielt wird, spiele ich trotzdem mit Metronom, aber nicht die ganze Zeit, ähm, sondern für den Einzähler und dann lasse ich das so zwei, drei Takte laufen und ähm, mache das dann mit dem Fußschalter aus, damit ich nicht so ähm, vom Adrenalin, vom Tagestempo quasi abhängig bin und auch da programmiere ich mir vorher eine Reihenfolge ein, ähm, ne, so dass ich weiß, ja. okay, so nächster Song zack, damit das einfach überhaupt keine Zeit auf der Bühne kostet, sondern smooth läuft
1: da habe ich sofort einen Drummer irgendwie vor Augen, wo, wo, wo ich dann jetzt, also jetzt quasi noch verzweifelt rüber und so denke, boah, hättest du deine Zettel nicht vor der Show sortieren können? So weißt du, wenn zwischen jedem <lacht> Track Publikum hat schon lange fertig geklatscht und alle warten, dass es ja. weitergeht und ja. du guckst rüber, wartest auf den Anzähler und da sucht noch jemand den entscheidenden Zettel so, ne? Das ja. ist auch in der heutigen Zeit nicht so richtig geil und äh, nee. sagen wir mal so, wenn ihr jetzt heiß drauf seid, auch mehr Jobs und Gigs zu kriegen oder so, dann sind das halt die Unterschiede. Ob, ob ihr da jetzt irgendwie das monster für gespielt habt äh, in, in dem einen Song oder nicht interessiert eigentlich am Ende keinen, aber ob man ja. immer ob, also ob man einfach gemerkt hat, ihr seid professionell vorbereitet, ihr seid zuverlässig, pünktlich, den ganzen Kram, also da muss ich jetzt nicht noch weiter ausführen, jeder weiß, was da gemeint ist, äh, ja. so dass man das Gefühl hat, äh, super, da kann ich einfach äh, mitarbeiten, ne, dass ähm, so, dass, also, so organisiert und strukturiert zu sein, gibt den Leuten auch im Vorfeld schon immer ein super Gefühl, so dass die auch gar nicht mehr, äh, also, ich glaube, die sehen dann einfach, selbst wenn mal was schief geht, das mit anderen Augen, als wenn du von vornherein so, so dieses unzuverlässig Schusselige ausgestrahlt hast, ne? Also ja, wenn du einfach absolut. von, von vornherein irgendwie einen guten Eindruck machst, hatte ich jetzt letztens wieder so, hier, wir brauchen noch für die Ankündigung, äh, ein Foto und äh, wie ist das und so. Und dann habe ich halt nur einen Link zurückgeschickt, hier Presseordner, guck mal, da sind Fotos, live- Rubrik irgendwie, Studio, irgendwas, sucht dir was aus, falls dir doch noch was fehlt, sag mir an, was du konkret denkst, dann gucke ich nochmal. Und dann kommt halt ja. nur so zurück irgendwie, boah, mega, wie organisiert bist du denn und so tierisch so, ne? Und das, das ja, dann wirst du auch mit anderen Sachen ganz anders behandelt und in Ruhe ja. gelassen, so. Und beziehungsweise ja, ja. du wirst auch mit besseren Infos versorgt, als wenn sie das Gefühl haben, du guckst da sowieso nicht rein oder so, weil du Absolut. eh unstrukturiert
0: bist. Absolut, absolut. Kann ich nur so unterstreichen, diese Wahrnehmung. Ähm, ähm, bei meiner Aufzählung fehlte natürlich gerade auch das äh, Sheets sortieren. Also bei mir sind es Sheets und keine Zettel. Äh, aber das habe ich jetzt mal äh, 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 mit in die Rubrik quasi schon eingeklammert. Das gehört natürlich ganz genauso mit dazu. Ne? Ähm, ich versuche das auch, wenn ich Sheets schreibe. Ich versuche die bewusst einseitig zu schreiben, ähm, damit ich beim Spielen nicht umblättern muss. Mhm. Und wenn ich beim Spielen umblättern muss, dann habe ich dafür auf jeden Fall eine technische Lösung. Und das ist entweder... Ein äh, Fußschalter mit äh, Bluetooth ähm, oder ein äh, Triggerpad auf dem SPDSX, je nachdem, wie das Tech-Setup gerade ist, sodass ich beim Spielen äh, quasi sehr komfortabel nicht irgendwie einhändig weiterspielen und dann mit dem Zeigefinger versuchen, am besten noch mit dem schwitzigen Zeigefinger versuchen, da was weiterzuschieben. Ah. Das klappt manchmal auch nicht so gut. Da, ist, äh, äh, da lohnt sich äh, der Invest in so eine technische Lösung äh, doch schon äh, arg stark. Genau. Auf
1: jeden Fall mein mein Air turn äh, Bluetooth, Pedal, äh, so irgendwann letzte ja. sagte jemand, stell dann äh, zu, zu einem anderen, stell da nicht das Glas Wasser direkt daneben. Und ich so, doch, mach, ich so, ich will endlich mal Neues eigentlich haben, aber das Ding funktioniert halt ja. seit nach 15 Jahren immer noch hervorragend. Ja. Aber mittlerweile gibt es ja halt kleinere, schickere so, ne? Aber äh, solange ja. das Ding halt tut, äh, alles gut. ne ähm, <lacht> Da sind wir auch schon noch bei einem Ding, was man jetzt für den einzelnen Auftritt vielleicht gar nicht so wichtig findet. Ähm, aber dass man Sachen nachhaltig auffindbar macht, weil irgendwann wiederholt oh, ja. sich doch alles mal und selbst wenn ja. du denkst, den Song spiele ich bestimmt nie wieder, irgendwann kommt wieder jemand um die Ecke und hat den auf eine Setlist ja. geschrieben und ja. ich äh, habe mir im Laufe der Jahre nicht nur einmal gewünscht, so nach dem Motto, ach, hättest du das doch direkt beim ersten Mal vernünftig aufgeschrieben oder so, ne, oder ja. eben, ach, hättest du das alles damals schon mal digital gemacht, okay, das war einfach ja. noch nicht die Zeit dann so, ne? und natürlich würde ich mit einem Sheet, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe, da würde ich wahrscheinlich heute die Hände überm Kopf zusammenschlagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da mit drei vier Notizen äh, drauf äh, oder, oder dass ich wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand aus einem damaligen vier Seiten Sheet heute eine, eine schicke Seite machen könnte ja. in einer relativ schnellen Zeit, wo ich super mit arbeiten könnte. Ähm, genau, ja. also einfach so dieses langfristige Denken, äh, so nachhaltig, das hätte hätte halt viel Zeit gespart. Und ähm, äh, so, das habe ich letztens, glaube ich, hier auch mal gesagt, so äh, Tipp, den ich meinem damaligen Ich geben würde, also nicht sieben, oder habe ich das im Unterricht letztens gesagt, ich weiß gar nicht, also nicht sieben Seiten Basslinie mit allen Varianten lernen etc., sondern versuchen zu analysieren, okay, diese Basslinie besteht aus diesem Tonmaterial und diese Basslinie hat äh, diese Grundrhythmik etc. pp., und ähm, dann analysiere ich, was in der Basslinie passiert und ähm, lerne mal vielleicht die ersten ein, zwei oder den ersten Durchgang von allen Teilen und danach spiele ich meine eigenen Variationen. so und Als Anfänger ja. habe ich teilweise gar nicht gemerkt, dass das, dass das Varianten sind. Da war das für mich einfach immer was Neues, weil ich nur auf Zahlen auf der Tabulatur geguckt habe und da standen dann halt andere Zahlen. Ich habe halt gar nicht gerafft so, da, okay, das ist wieder ein Dur-Pentatonik-Filter. Das sind die gleichen sieben Töne, nur andere Reihenfolge oder so. Ne? Also wenn man irgendwie die Chance Hat so ein bisschen mehr eine, 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 also raus zu zoomen und mehr ins große Ganze zu gucken, dass man nicht mehr in den Einzelnoten gefangen ist, sondern man mehr so sieht, okay. Ich bin jetzt in dem und dem Part und da passiert an der Stelle immer das so, ne? Und also, das, das ist auf jeden Fall das Entspanntes auch, wo du auch vorhin sagtest, so alles auf eine Seite kriegen. Also, wenn, wenn es die Basslinie zulässt oder so, bin ich eigentlich auch eher mittlerweile dann so, okay, dann schreibe ich mir halt, also bin ich lieber mit einem Akkordsheet unterwegs, wo ich mir die Grundrhythmik eintrage und vielleicht noch das. Das Tonmaterial dazu, anstatt mich halt Note für Note irgendwo durchzulesen, weil musikalischer ist natürlich, dieses ist dann selber zusammenzubauen, hat doch immer was mit damit zu tun, wo man gerade in seiner Entwicklung ist, ne? aber ja. Ähm, ja, das, ja, das halt dazu. Da
0: ja, ich würde äh, quasi da anschließend sagen, ich packe einfach mal einen Link von Google Drive äh, von mir, wo ich einfach mal so beispielhaft zwei, drei Sheets, wie die bei mir aussehen, äh, ähm, packe ich einfach mal rein. Da könnt ihr mal reingucken von Songs, die man dann, äh, ich packe Spotify-Links dann dazu, dann könnte das quasi so ein bisschen abgleichen. Ist vielleicht mal ganz interessant, äh, falls jetzt äh, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich fragt, wie zur Hölle sieht denn jetzt so ein Sheet überhaupt aus? Ähm, genau, ähm, ich packe mal welche mit in die Show Notes. Ähm, dann könnt ihr mal reingucken, und vielleicht macht Andi sowas ja auch mal mit ein, zwei Songs. Ähm, genau, war jetzt so ein spontaner Einfall ja. von mir. Äh, ja, 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 das ja können jetzt. wir auf
1: jeden Fall machen. Genau. Und da ist dann wichtig, du hast bestimmt auch schön die Parts benannt, ne? weil das äh, habe ich im Nachhinein dann auch, dann spielst du Jahre später mal wieder was und hast das blöde Ding nicht mit Strophe, Refrain, irgendwas benannt, weil dir das in dem Moment total klar war. Mhm. <lacht> Aber so dann äh, Jahre später musst du es dann nochmal äh, quasi mehr vorbereiten. Ähm, äh, also, also einfach direkt immer alles sehr, sehr... Ähm, strukturiert machen und sich auch eine Struktur angewöhnen, einen Workflow, sodass man immer beim Vorbereiten so nach und nach, also dass man nicht jedes Mal überlegt, hm, schreibe ich das jetzt handschriftlich auf? Schreibe ich da äh, äh, Tabulatur in Guitar Pro oder doch Akkorde in iReal oder wie mache ich eine Excel-Tabelle, wo ich Akkorde reinschreibe? Was weiß ich, dass man so seinen Workflow hat, ne? Das äh, wird sich aber äh. automatisch auch, <lacht> denke ich, mal ein bisschen ergeben und, ähm, ja, es macht natürlich dann so im harmonischen Kontext auch so ein bisschen Sinn, irgendwann mal zu sagen, okay, ähm, ich äh, sollte mir mal von irgendjemandem erklären lassen, wie ist eigentlich so eine Tonart aufgebaut, weil es gibt natürlich Akkordfolgen und Kadenzen, die ähm, immer wiederkehrend sind und die oft vorkommen. Und wenn man da so ein bisschen einen Blick für hat, dann kann man auch wieder, anstatt im Moment äh, in irgendwelchen kleinen klein gefangen zu sein, dann äh, kann man halt äh, mehr das große Ganze sehen oder es wünscht sich spontan am Bühnenrand jemand einen Song und äh, der Gitarrist kommt zu dir und sagt, hier, kennst du den? Und du sagst, äh, nee, nicht wirklich. Und er sagt dann, ja, ist total easy, pass auf, das ist eine 1, 4, 5 so und dann in der Bridge äh, 6 irgendwas und da sind halt so Stufen und Stufenakkorde mit gemeint und wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann ist eigentlich damit mehr oder weniger alles gesagt. so ne? Dann musst du noch ein, ein tonales Zentrum als Startpunkt einloggen und leitest den Rest davon ab. Da hänge ich jetzt ja. einige ab. Irgendwie macht euch da keinen Kopf drum, ne? solange ihr, also das erwartet dann auch noch keiner in eurer Band, kann euch wahrscheinlich auch keiner sagen. Das ist die 145, wenn ihr jetzt völlig schockiert seid, so, ne? Aber wer da schon ein bisschen weiß, in welche Richtung das geht, ähm, da ein bisschen Routine aufzubauen und zum Beispiel auch Songs, die man spielt, dann einfach mal dahingehend zu analysieren und dann zu merken, ach, das ist schon wieder diese Stufenfolge oder so, ähm, zahlt sich langfristig auf jeden
0: Fall auch aus. Ja, absolut. Absolut. Also ich habe bei mir alles brav in der Cloud liegen und äh, schreibe mir immer auf, wie ich äh, Songformteile nenne, aber das war natürlich auch, auch das ist bei mir historisch gewachsen, verändert sich auch mein Sheets jetzt, die sehen viel schöner, viel klarer aus. Das war ja auch noch äh, äh, ähm, als ich angefangen bin äh, mit, dem, mit dem sheet Skikram, gab es schon iPad und ich hatte auch relativ schnell eins, aber das war trotzdem noch ohne Pencil und so und dann habe ich das immer ah. auf dem Zettel geschrieben, dann mit dem Foto abgescannt und so. Ne? Also klar, die ganz alten Sheets, die sind schon ziemlich furchtbar und jetzt machst du das mit GoodNotes direkt und es sieht einfach auch netter aus und lässt sich natürlich auch im Eifer des Gefechts besser lesen, ne? gar keine Frage. Äh, und ich glaube aber auch, das ist total normal, dass du, äh, dass es da eine Entwicklung gibt und manche Sachen schreibe ich jetzt auch anders noch komprimierter auf, als ich das äh, vielleicht noch vor zehn Jahren oder so so gemacht habe. Ne? Ähm, das mal dazu. Genau, aber wie gesagt, wir packen einfach mal ein paar Beispiele rein und dann äh, kann man sich, wird es vielleicht ein bisschen greifbarer mit ähm, ja, wie wir das jetzt so quasi meinen, was jetzt die Sheet-Geschichten angeht. Ich habe noch so einen Punkt, das hast du wahrscheinlich gerade auch schon zwischendurch irgendwie einmal erwähnt gehabt. Ich mache mir, wenn es jetzt ein größeres Programm ist, tatsächlich dann auch noch mal so eine ähm, Playlist fertig und höre das dann noch mal auf dem Weg zum Gig äh, irgendwie so ein paar Songs, höre ich mir noch mal durch irgendwie. Ähm, genau, ähm, das hilft natürlich auch, sich damit ein bisschen zu umgeben. Das mache ich vor allem äh, bei den Tribute-Sachen äh, ähm, dann doch immer wieder mal, dass, dass man das so ein bisschen mehr inhaliert, weil es natürlich, wenn du, das, wenn du das mehr präsent hast, ist es einfach auch einfacher, das darzubieten. Das spart ähm, total viel genau. Zeit
1: und du kannst es nebenbei machen, ne? wenn du einfach genau. dir irgendwie zwei genau. Wochen oder noch länger vorher einfach eine Playlist machst, so dann ist das wahrscheinlich, ja.
0: brauchst du nur noch die Hälfte aufzuschreiben so. Ja, genau, genau. Ähm, genau. Wobei natürlich, also äh, das muss ich trotzdem einen Disclaimer rausmachen. Also ähm, für den Fall, dass ich bei einem Schutzenfest zusammen würde, das würde ich nicht mit einer Playlist machen. Warum nicht? Sonst müsste, sonst müsste Manni, glaube ich, hier äh, mehr als eine Flasche Glühwein ins Studio ja. schicken. Ja. <lacht> da, bin, da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich. Da gibt es Grenzen. Ähm, genau, okay, cool, super. Ähm, ich habe eigentlich alle meine Punkte durch. Ne? Ähm, ich gucke gerade noch mal einmal drüber. Ähm, ich habe hier noch so als, als einen Punkt ähm, der gig vorbereitung ähm, Das gilt auch für alle, ähm, aber für Drummer ist es vielleicht noch ein bisschen handfester. Seinen in Klammern-Tag. Stuff am Start haben. Also funktionales Instrument gehört ja auch zur Gig-Vorbereitung dazu. Ne? Also wenn man so sieht, dass man so beim Snare-Fell in der Mitte schon so durchgucken kann, also die Beschichtung so ganz weg ist, sich schon so ein leichtes Tal gebildet hat, dann nimmt man zumindest ein Ersatzfell mit, weil ohne Snare ist auch irgendwie doof. Ne? Solche Sachen, ähm, ne? wenn die Fußmaschine quietscht, vielleicht mal ein Tröpfchen Öl dran. Ähm, einfach gucken, dass das Instrument irgendwie funktional bleibt. Ähm, genau. Ähm, und ähm, das ist ähm, ist ja bei allen Instrumenten im Grunde genommen äh, genauso. Äh, als Bassist äh, nimmst du wahrscheinlich ein Leben lang Ersatzsein mit und dir ist auf dem Gig wahrscheinlich noch niemals zur Seite gerissen, oder? Genau. Äh, äh, so, ne? Also ich hatte tatsächlich auch schon mal, äh, 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 wie sagt man, so Schiffbruch beim Gig äh, und ähm, genau, und, und äh, immer wieder mal, aber da, da passiert natürlich physisch, sage ich jetzt mal beim Drum Kit, passiert natürlich auch nochmal ein anderer Impact am Instrument, als, äh, als es ähm, am Seiteninstrument der Fall ist, sage ich jetzt einfach mal so. Also keine ja. Seite kann auch heißen, ne? aber ähm, ich sag mal, wenn du mit, mit einem Hebel irgendwo gegenschlägst, ist es ja quasi irgendwo in der ähm, ja, Natur der Dinge, dass da mal irgendwann äh, ein bisschen Service nötig ist, ne? Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. So die wichtigen Sachen, also Snare und Bassdrum-Fälle habe ich immer dabei, ähm, weil auf, auf einen Tom kannst du gut verzichten, aber ähm, pop ohne Bassdrum oder ohne Snare ähm, ist eigentlich zu Ende, <lacht> äh, um es mal, <lacht> ja. mal äh, zu sagen. Also das krieg, krieg man nicht, kriegte man nicht gut gerettet. Ich habe auch immer ein ähm, ersatzpaar Injehörer hörer ähm, bei, ähm, was ich äh, sehr gern und sehr häufig an SängerInnen ausleihe, wenn sie ihre eigenen mal wieder vergessen haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, da hast du doch automatisch ein Verleihunternehmen mit aufgemacht. Ja, äh, äh, ja, ja. Ähm, aber es ist, äh, ich verleihe es auch gerne. Aber ähm, ne, also gerade wenn du zum Beispiel mit Track spielst ja, und mein Indie ist kaputt und ich habe keinen Ersatz, ist der Gig zu Ende. Na, ja. ja also, genau. So, ne? Also das sind das sind so die Achillesfersen. und ähm, das sind alles so Sachen, da sollte man äh, vorher ähm, sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, vielleicht auch noch mal eine Packliste machen oder so, was man dem nichts vergessen, das Übliche und ähm, genau, das wollte ich noch mal einmal kurz ausgeführt haben. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und wie gesagt, immer so dieses, wenn man dann gerade auf der Bühne voller Energie, äh, emotional, was weiß ich, dann sind solche Sachen äh, Applaus und man überlegt dann äh, so nächster Song. Ach so, warte, habe hab ich da jetzt den fünfseiter oder den vierseiter? Also zum Beispiel, falls man mehrere Bässe mit dabei hat, ne? Oder wenn man ja. irgendwie, was ich mir auch mal markiere, ist, wenn ich Effekte spiele, so äh, zum Beispiel, was ich gerne dann mal vergesse, ist ein Effekt wieder auszumachen. So und dann fängst du den nächsten Song an äh, und, und da soll entweder ein ganz anderer Effekt drauf oder eben kein Höllenhall mehr oder irgendein Zerrer oder so, ne? Und du fängst den Song an und so, oh, Scheibenkleister, da ist noch der Effekt drauf, ne? Also solche Sachen, dass man sich die gut in die Noten schreibt oder hinten an die, an die, an die Setlist hinter den Song oder so, ne? Ähm, ja. Genau, also das, weil das sind so Sachen, die zu Hause würde man nie denken, dass das ein Problem sein könnte, aber wenn man so äh, im, im, Moment äh, des, des Live-Auftritts ist, irgendwie, äh, ja. ja, dann passieren Dinge, mit denen man eher nicht so rechnet, erstmal.
0: Im, im, Im Gefecht werden die Karten ja. neu gemischt, das ist genau. einfach so. Von meinem geistigen Ohr habe ich gerade den Bass-Sound von Around the World gehört, <lacht> bei Someone Like You von Adele. Ja, genau. <lacht> Ah. Äh, ja, ja, so das, das, das war, so, war, war so der Moment. Das war so der Moment. Ich glaube, da haben die Keyboarder aber viel mehr Thema mit, wenn da mal so ein midi change Note irgendwie falsch eingetippt übernommen wurde und du drückst auf den Knopf und anstatt des phänomenal weichen Mellow-Piano-Sounds kommt irgendeine Bläsertröte oder so. Mein
1: Lieblingsfail ist, wenn der äh, Keyboarder die Transpose-Taste nicht rausnimmt.
0: Oh, oh, oh. Wir machen mal demnächst mal wieder eine worst off Ja, äh, äh, worst okay. of, genau. Okay, also ich habe alles gesagt. Hast du noch was, willst du
1: noch was anmerken? Nee, ich äh, werde jetzt mal ein paar äh, Songs vorbereiten, glaube ich.
0: Ja, ich auch. <lacht> äh, tatsächlich, just in time, schreibt mir gerade noch ein Keyword, dass wir am Samstag noch einen neuen Song spielen. Also ihr Lieben, habt eine äh, fantastische Woche und ähm, ich überlege gerade, wann nehmen wir jetzt die nächste Folge auf? Boah, das ist ja nicht, dann fast in zwei machen.
1: Wochen oder so. Ne? Aber ich glaube, da hast du auch wieder äh,
0: Termin. Ja, wir sprechen gleich. Ja, Ihr ja, Lieb, ja. Schöne Woche, Hauptsache gut und äh, üben nicht vergessen.
1: Spielen wir I'm a Believer in der Monkeys-Version? Ja.